0: Hallöchen, meine Lieben! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bitte Recht Einfach, deinem Podcast für Recht und Gesetz im Alltag. Heute habe ich für dich ein bisschen was zum Klugscheißern für die nächste Party mitgebracht. Heute geht es nämlich um Mythen im deutschen Recht, von denen die meisten Leute so richtig fest überzeugt sind. Also ich muss zugeben, dass ich sogar bei meiner Recherche auch das ein oder andere Mal noch überrascht worden bin. Dabei meint man, man müsste das wissen, zumindest wenn man im juristischen Bereich arbeitet. Also heute geht es wirklich nur ums Aufräumen mit dem ein oder anderen Mythos rund ums deutsche Rechtssystem und es wird deshalb keine besonders ernste Folge werden. Und vor allem muss ja auch nicht alles immer schwere Kost sein. Also wir steigen direkt mal ein. Mythos Nummer eins. Wusstet ihr, dass diese Antihaftungsschilder meistens ziemlicher Quatsch sind? Also wir nehmen mal das äh, für Garderobe keine Haftungsschild zum Beispiel in der Kneipe. Jeder hat das bestimmt schon mal gesehen. In der Klappe unseres Vertrauens hängt über der Garderobe oder im Restaurant ein Schild, auf dem steht, für Garderobe keine Haftung. Das ist meistens tatsächlich aber kein wirksamer Haftungsausschluss, das Wirts für deine Kleidung, für deine Jacke. Wenn der Wirt nämlich jetzt zwei Garderoben hätte, eine da, wo du sie gut sehen kannst und eine da, wo du sie nicht sehen kannst, und er bringt an der uneinsehbaren Garderobe das besagte Schild an, dann schließt er seine Haftung aus. Das hat aber nur den Grund, dass du ja die Wahl hattest, deine Klamotten an der gut sichtbaren Garderobe aufzuhängen oder halt eben an der nicht einsehbaren Garderobe. Wenn es einen anderen Fall gibt, ist das Schild praktisch wirkungslos. Also zumindest dann, wenn dir nur eine Garderobe angeboten wird, die du nicht mal selbst überwachen kannst. Dann wäre das kein wirksamer Haftungsausschluss des jetzt. Also dann gibt es ja noch ein weiteres von diesen Schildern, nämlich dieses berühmte Schild, wo drauf steht, Eltern haften für ihre Kinder. Das ist auch Pustekuchen, kann man sagen. Also Eltern haften grundsätzlich mal nur für ihre eigenen Verfehlungen. Unberechenbarkeit von Kindern gehört jetzt nicht dazu. Achtung, zumindest nicht, wenn Eltern ihrer Aufsichtspflicht nachgekommen sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine verantwortungsvolle Zwölfjährige hat, die super in der Schule ist, nie zu spät kommt und auch sonst nie irgendwelchen Mist gebaut hat und dann geht diese Zwölfjährige eines Tages von der Tarantel oder sonst was gebissen auf eine Baustelle und macht da was kaputt. Dann haften die Eltern dafür nicht. Damit hatten sie ja nämlich nicht zu rechnen. Also man dürfte ja davon ausgehen, dass man eine Zwölfjährige nicht mehr auf Schritt und Tritt überwachen muss. Wenn du jetzt aber einen Siebenjährigen mit ADHS hast, der eh total verhaltensauffällig ist und du lässt den bewusst unbeaufsichtigt nach dem Motto äh, tschüssi, bis später, lass dich dann zum Essen Mal wieder blicken oder so, hast du zumindest deine Aufsichtspflicht verletzt und dann haftest du auch für den daraus entstandenen Schaden. Aber rein theoretisch ist für die Schäden, die dein Kind anrichtet, nur dein Kind selber verantwortlich, zumindest, sofern es mindestens sieben Jahre alt ist. Also das steht einfach so im Gesetz, genau, unter sieben trägt das Kind im Grunde dann auch keine Verantwortung dafür. So, natürlich haftet das Kind nicht, wenn es nicht Schuld an den Schäden hat, ne? Und darüber hinaus lohnt sich auch immer mal bei der Haftpflichtversicherung anzufragen, ob die einen Schaden übernimmt. Aber grundsätzlich ist es so, dass du als Elternteil nicht dafür verantwortlich bist, was dein Kind an Bockmiss baut, sondern du bist dafür verantwortlich, dein Kind zu beaufsichtigen und es vor Bockmiss zu bewahren. Und wenn das in die Hose geht, dann ist es tatsächlich dein Problem. Aber die Haftung ist per se erstmal nicht bei dir. Ach ja, genau, zu der Sache fällt mir auch noch ein, dass die Haftpflichtversicherung, das ist auch so ein Mythos. Die heißt nicht so, weil man verpflichtet ist, sich Haftpflicht zu versichern, sondern weil man zur Haftung verpflichtet ist, wenn man Scheiße baut. Also ist nicht eine Pflichtversicherung, sondern eine Versicherung, die deine Haftpflicht versichert. So, Mythos Nummer zwei haben wir einen wunderbaren Fall. Reklamation nur mit Kassenzettel. Wer kennt's nicht? Du hast einen tollen Pulli, du hast den Bon schon weggeschmissen, Preisschild abgemacht und siehst dann abends, nachdem du den Pulli das erste Mal ganz ganzen Tag anhattest, dass sich eine Naht auflöst. Ja, scheiße, denkst du? Kassenbon ist weg, Umtausch unmöglich oder falsch. Und wenn du magst, kannst du auch nochmal in meine Folge zum Thema vertragsrecht reinhören. Da geht es nämlich unter anderem um die sogenannte Gewährleistung. Das bedeutet, dass der Verkäufer dir mangelfreie Ware zur Verfügung stellen muss. Und mangelfrei bedeutet, dass man die Ware ordnungsgemäß verwenden kann und dass sie vom Zustand her so ist, wie beim Verkauf angepriesen. Und wie verwendet man einen Pulli? Man zieht ihn an, trägt ihn, zieht ihn wieder aus und zwischendurch sollte man ihn auch besser mal waschen. Du hast in unserem Fall den Pulli ja nur angezogen und getragen und maximal halt noch ausgezogen. Dabei ist dir die Naht aufgefallen und schon ist die Naht im Eimer. Ja? Das ist wohl nicht der Zustand, der dir beim Kauf versprochen wurde. Und diese Gewährleistung, die hast du ab dem Kauf grundsätzlich zwei Jahre lang. Und im ersten halben Jahr hat der Verkäufer die Beweispflicht, dir zu beweisen, dass du selber für den Schaden verantwortlich warst. Das heißt, da ist es relativ einfach, den Umtausch durchzuboxen sozusagen. Mit den meisten Händlern wirst du in, über den Fall überhaupt nicht groß diskutieren müssen, aber ähm, das ist eben dein Recht. Aber das nur ganz kurz gefasst, wie gesagt, hör einfach da nochmal in die Vertragsrechtsfolge rein. So, also zurück dazu, etwas länger darf halt eben so ein Pulli natürlich schon halten, ne? also länger als ein Tag und ein paar Mal anziehen. Also dürftest du deinen Pulli eben aufgrund dieses gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs, auf den ich jetzt gerade ganz kurz eingegangen bin, durchaus reklamieren. Und zwar auch ohne Bon. So, Aber was ist denn jetzt dann mit dem Kassenzettel? Im Grunde ist es so, der Kassenzettel beweist, dass du das Ding da gekauft hast. Also das ist die Grundvoraussetzung sozusagen dafür, dass du deine Ware reklamieren kannst. Dass du nachweisen kannst, dass der Verkäufer dir mangel, also mangelhafte Ware verkauft hat. So. Das heißt, wenn du noch anders beweisen kannst als mit dem Kassenzettel, dass du dein Teil da gekauft hast im Pullover, dann reicht das auch aus. Und dann, da brauchst du dich nicht darauf vertrösten lassen, dass der Umtausch nicht erfolgen kann, weil dein Kassenzettel weg ist. Vielleicht hast du zum Beispiel doch noch das Preisschild vom Pulli, weiß ich nicht, lag oben auf dem Müll oder so, äh, konntest du wieder ähm, rausfischen. Oder wenn du mit einer Begleitperson im Laden warst, dann kann die das auch bezeugen. Manchmal reicht es auch schon, wenn der Laden einfach noch ein paar mehr Exemplare von deinem Pulli auf der Stange hängen hat. Oder du hast mit Karte bezahlt, das wäre im Grunde die sicherste Methode. Ich bin sowieso ein Fan von waagelosen Bezahlen, davon abgesehen. Das heißt also, wenn ich jetzt das Problem hätte, zum Beispiel, ich würde dann bei mir relativ schnell findig werden und könnte denen dann den Umsatz in meinem Konto zeigen, wo ja der Name des Ladens draufsteht und auch der Preis für den Pullover. Und äh, schon hast du dann nachgewiesen, dass du es da gekauft hast. Das heißt, äh, du kannst da auf der Reklamation bestehen. Ach so, und nur nebenbei, wenn es jetzt nicht gerade ein Pullover ist, sondern irgendwas, was eine Umverpackung hatte, also ein Karton... Den berühmten Originalkarton brauchst du übrigens auch nicht, um ein Teil zurückzugeben, weil du kaufst ja das Teil selber und nicht die Umverpackung. So, wenn du jetzt aber umtauschen willst, weil dir das Ding nicht gefällt, also der Pulli zwickt an der Sch einen oder anderen Stelle oder gefällt dir aus sonst irgendwelchen Gründen nicht, darf der Händler den Umtausch ablehnen, weil es ein gesetzliches Umtauschrecht nicht gibt. Da möchte ich dich auch gerne nochmal auf meine Folge zum Thema Vertragsrecht verweisen. Da wird darauf auch nochmal ein bisschen ausführlicher eingegangen denn solche Umtauschaktionen, ne, also Sachen zurückgeben zu können, weil sie einem nicht gefallen, die passieren immer nur aus Kulanz des Händlers. Und wenn der schon so kulant ist, dass du deine Ware, obwohl sie nicht beschädigt ist, zurückgeben darfst, dann darf er da, also dann darf er diesen Umtausch an Bedingungen knüpfen. Und das heißt, er darf auch verlangen, dass du den Kassenzettel vorzeigst. Übrigens gelten die Unterscheidungen auch genauso bei reduzierter Ware, wenn was beschädigt ist und das nicht im reduzierten Preis sozusagen eingepreist war. Also das heißt, du hast nicht das Ding von der Stange gekauft, wo dran steht B-Ware, Mangelware oder was auch immer. Deshalb reduziert, also wenn es nicht klar erkennbar war aus der ganzen Geschichte, hast du auch da ein Umtauschrecht, einen Gewährleistungsanspruch. Genau, wenn dir der Artikel aber einfach nicht gefällt, dann darf der Händler natürlich auch dann sagen, dass er vom Umtausch ausgeschlossen ist. Mythos Nummer drei: Wichtige Verträge sind nur wirksam, wenn man sie schriftlich festhält. Wie du, auch nochmal hier der Verweis, sorry, aber ähm, viele, viele, viele Mythen sind einfach liegen im Vertragsrecht. Ähm, wie du eben aus der Folge zum Thema Vertragsrecht schon weißt, sind halt die meisten Verträge völlig formlos wirksam. Meines Erachtens empfiehlt es sich schon auch immer, zu Beweiszwecken einen Vertrag aufzusetzen oder zumindest schriftlich festzuhalten. Zumindest hat man dann alles schriftlich, wenn es zu einem Rechtschreit kommt. Ne? Bei einem mündlichen Vertrag steht es dann im Zweifel am Ende Aussage gegen Aussagen. Zu dem Ausspruch habe ich übrigens auch noch was zu sagen, aber dazu gleich mehr. Also warum ist für Verträge im Grunde egal, ob man sie schriftlich fixiert oder nicht? Das ist deshalb so. Weil der Vertrag selber, wir erinnern uns da eben nochmal an die Dinge, die wir in der Vertragsrechtsfolge ähm, besprochen haben. Der Vertrag selber ist kein Stück Papier, sondern eine Übereinkunft zwischen zwei Leuten, bei denen jeder eine Willenserklärung abgibt. Einer ein Angebot und der andere die Annahme. Dafür braucht es nichts Schriftliches, im Grunde nicht mal ein Gespräch. Es reicht, wenn man sich seinem Willen entsprechend verhält. Also hält das Papier, auf dem der Vertrag steht, den Vertragsinhalt eben einfach nur fest, ist aber nicht der Vertrag selbst. Es gibt auch keine Wertgrenze oder so. Ob du ein Brötchen kaufst oder ein Auto, du könntest das theoretisch alles ohne Papierkram machen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, bei denen regelt das Gesetz dann aber eindeutig, dass Verträge schriftlich festgehalten werden müssen. Also steht dann genauso drin, da steht dann drin, es gilt die Schriftform oder Schriftform erforderlich. Das gilt zum Beispiel bei Verbraucherdarlehen, also wenn du einen Konsumkredit in Anspruch nimmst oder bei Bürgschaftserklärungen. Die Vorschriften findest du, Überraschung, klar im BGB und äh, wenn Schriftform vorgeschrieben ist, steht es ausdrücklich dabei. Wenn nicht, reichen unsere zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, also Angebot und Annahme, rein theoretisch. Was ich noch sagen wollte zum Thema Aussage gegen Aussage, der Volksmund glaubt, dass wenn Aussage gegen Aussage steht, ihr seht es jetzt nicht, aber ich habe Anführungsstrichelchen in die Luft gemalt, weil dieser Ausspruch ist ja so, ein, so eine Floskel, dass es dann eine Verurteilung nicht geben kann. Das ist natürlich Quatsch. Das Gericht trägt alles Mögliche in Prozess zusammen, an Beweisen. Es gibt ja viele verschiedene Beweismittel. Aber wenn es nur zwei Aussagen von zwei gegnerischen Parteien gibt, dann kann das Gericht nach seinem Ermessen entscheiden. Also ihm bleibt immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob man einer der beiden Parteien eher glaubt als der anderen. Das gilt sowohl im Zivilprozess... Für den Beklagten, als auch für einen Angeklagten im Strafprozess. Wenn also zum Beispiel ein Beklagter lügt und der Richter oder die Richterin erkennt das, darf das Gericht selbstverständlich trotzdem verurteilen. Und wird das auch tun, wenn es von der Verantwortlichkeit des Beklagten überzeugt ist. Das Gericht hat seine Entscheidung dann entsprechend zu begründen im Urteil natürlich. Übrigens nur so nebenbei, es gibt auch keinen Hammer im Gerichtssaal, falls das in irgendeinem Kopf da draußen noch so verankert ist. Jedenfalls nicht hier bei uns in Deutschland. Und wenn wir schon bei Mythen aus dem Gerichtssaal sind, es hat sich ja durch die ganzen amerikanischen Serien, zu denen wir ja dank Netflix und Co. unbegrenzt Zugang haben. Also ich bin ein Riesenfan und freue mich, dass es das gibt. Ähm, jedenfalls haben wir aber dadurch eine ganze Menge Zeug aus Serien in unseren Köpfen verpflanzt, die ganz oft aus dem amerikanischen Rechtssystem kommen bzw. davon inspiriert oder abgekupfert sind. Oder die sogar auch nur für eine bestimmte Serie ausgedacht wurden, die es so in der Art also eigentlich gar nicht gibt und die daher eigentlich nur so eine Art dramaturgische Stilmittel sind. Und damit kommen wir dann zum Mythos Nummer 4, nämlich dem Einspruch. Also folgende Szenerie. Ein Zeuge ist gerade im Kreuzverhör. Das ist ja die Situation, wenn ein Zeuge vorne neben dem Richter sitzt. Das ist in Deutschland übrigens auch nicht so. Und von Staatsanwalt und Verteidiger mit Fragen beschossen wird. Und wer zuerst einen Widerspruch in der Aussage des Zeugen findet, hat gewonnen. Gibt es in Deutschland übrigens auch nicht. Beziehungsweise könnte es schon geben, wird aber einfach so nicht gemacht. Naja, Jedenfalls fragt der Verteidiger irgendeinen Quatsch und der Staatsanwalt steht auf und brüllt, ganz empört, Einspruch, Suggestivfrage oder so ähnlich. Der Richter sagt mit sonorer Stimme, abgelehnt, Herr Verteidiger, fahren Sie fort. Sowas gibt es hierzulande nicht. Dann erntet man für solche Situationen höchstens Lacher oder einen bösen Blick des Vorsitzenden Richters. Hier ist es eher so, dass der Staatsanwalt oder der Verteidiger den jeweils anderen unterbrechen darf und den Richter darum bitten, die Frage als unzulässig zurückzuweisen. Das könnte schon mal vorkommen. Jetzt waren wir gerade bei den Mythen rund um die dritte Gewalt, also um unsere Judikative, um unser äh, Gerichtsrechtsprechungssystem. Und dann können wir uns direkt auch mal der Exekutive ähm, zuwenden. Und da soll es jetzt speziell um die Polizei gehen. Und das bringt uns dann direkt zu Mythos Nummer 5, nämlich zur Festnahme. Also, zunächst mal gibt es einen Unterschied zwischen Festnehmen und Verhaften. Festnehmen darf im Grunde jeder nicht nur die Polizei. Also wenn du jemanden auf frischer Tat ertappst, also zweifelsfrei festgestellt hast, dass dir zum Beispiel einer was klauen wollte, darfst du ihn Ding festmachen, solange bis die Polizei kommt, die du besser schnell anrufst. Durchsuchen darfst du den übrigens nicht, auch nicht der Ladendetektiv im Supermarkt. Das darf bloß die Polizei. Aber so eine Festnahme ist eben immer nur für kurze Zeit. Wenn in der Zwischenzeit nicht durch einen Haftrichter entschieden wurde, dass du weiter einsetzen sollst. Verhaften darf man nämlich nur aufgrund einer richterlichen Entscheidung. Und eine Haft ist ein bisschen ernster als eine Festnahme. Das bedeutet nämlich, dir wird auf jeden Fall vorgeworfen, dass du ordentlich Mist gemacht hast. Eine Festnahme kann dir auch passieren, wenn du besoffen rumpöbelst oder halt ein Kaugummi geklaut hast. So, wenn du jetzt aber festgenommen bist, ne? dann hast du ja einen Anruf bei einer Person deiner Wahl frei, oder? Mythos Nummer 6. Als Festgenommener hat man das Recht auf genau einen Anruf bei einer Person seiner Wahl. Nein, das ist falsch. Du darfst natürlich nicht bei irgendeiner beliebigen Person anrufen, einfach so. Du könntest ja auch einen Mittäter warnen oder aus Boshaftigkeit oder aus schlechten Gefühlen der Staatsgewalt gegenüber in, was weiß ich, Aserbaidschan oder so anrufen, um die Staatskasse zu belasten. Vielmehr ist es so, dass du das Recht hast, jederzeit einen Anwalt hinzuzuziehen. Und dieses Recht fällt ja nicht weg, wenn du den ersten Verteidiger nicht erreicht hast. Dann wäre ja nach dem Mythos dein Anruf schon verbraucht, sozusagen. Aber das wäre ja nicht im Sinne unseres Rechtsstaats, also darfst du dann durchaus rumprobieren, bis du einen Anwalt erreicht hast. So, Mythos Nummer 6, der Durchsuchungsbefehl. Wir stellen uns folgendes vor, sonntags morgens um 6.15 Uhr steht unerwarteter Besuch vor deiner Tür. Die Polizei will rein. Du verschränkst die Arme vor der Brust und fragst erstmal vorwitzig und in feinster Serienmanier. Moment, zeigen Sie mir erstmal den Durchsuchungsbefehl. Die Wahrheit ist, dass die Polizei den nicht unbedingt braucht. Wenn Gefahr nämlich in Verzug ist, dann darf sie auch so in deine Wohnung und alles auf den Kopf stellen. Gefahr in Verzug bedeutet zum Beispiel, dass es sein könnte, dass du, bis der äh, Richter über eine Durchsuchung zum Beispiel entscheidet, dazu kommen wir gleich noch, dass du in der Zwischenzeit Beweise vernichtest. Oder dass du ähm, Mittäter warnst, dass ähm, du aufgeflogen bist. Das wäre halt dann eine Gefahr für den anschließenden Prozess gegen dich. Denn fehlende Beweise sind schlecht. Das darf die Polizei vermeiden, eben auch ohne Durchsuchungsbefehl. Ich habe wieder Anführungsstrichchen in die Luft gemalt bei Durchsuchungsbefehl. Weil das nämlich auch gar nicht so heißt. Der Richter, erlässt eine Durchsuchungsanordnung oder einen Durchsuchungsbeschluss, aber er gibt keine Befehle. Wieder so ein Irrglaube aus den amerikanischen Serien. Ich glaube jedenfalls, dass das kommt. So, und mal zu zwei Kleinigkeiten, die ich seinerzeit im Studium mal gelernt habe, die mir vorher nicht klar waren. Und damit sind wir dann bei, ich glaube, Mythos Nummer 8 ist es. Nämlich Besitz und Eigentum ist das Gleiche. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, werden aber meistens als Synonyme verwendet. Also der wesentliche Unterschied ist, dass Eigentümer der ist, dem das Teil tatsächlich gehört. Nehmen wir mal ein Handy oder so. Du hast das Handy irgendwann mal gekauft und mit nach Hause genommen. Es ist also dein Handy, du bist der Eigentümer. Jetzt verleihst du das Ding aber an deine Schwester oder so. Die ist ja jetzt nicht die Eigentümerin, sondern du. Aber wenn du es ihr gegeben hast und sie es tatsächlich hat, dann ist sie die Besitzerin und nicht du. Also ganz oft sind natürlich Besitzer und Eigentümer die gleiche Person, nämlich du, wenn du das von dir erworbene Handy mit dir rumträgst. Aber im geschilderten Fall mit deiner Schwester weicht das halt voneinander ab. Man kann also grob sagen, Besitzer ist der, der das hat und Eigentümer ist der, dem es tatsächlich gehört. So. Mythos Nummer 9. Und Kind, wie läuft's denn bei dir in der Firma? Das fragt mich meine liebe Oma immer. Das Handelsgesetzbuch Aufgemerkt mal nicht das BGB, definiert die Firma als Namen des Kaufmannes. Also die Firma ist tatsächlich einfach nur der Name. Wäre ich ein gewerbliches Unternehmen, wäre meine Firma bitte recht einfach. Aber doch nicht mein Studio oder das Gebäude, in dem ich bin oder die Abrechnung, die ich damit mache oder so. Die Firma ist kein Gebäude oder Unternehmen, sondern einfach nur der Name, unter dem das Gewerbe seine Geschäfte macht. Wir wenden uns jetzt aber mal wieder den alltagstauglichen Mythen zu und jetzt einem Kracher auf der nächsten Party. Mythos Nummer 10. Wer die Verzehrkarte verliert, muss sie komplett bezahlen, oder? Also, hast du schon mal deine Verzehrkarte im Club verloren? Hast du dann den Preis für die komplette Karte bezahlt, also so, als ob du sie komplett versoffen hättest? Das hättest du nicht tun müssen. Zumindest dann nicht, wenn du beweisen kannst oder hättest beweisen können, dass du dem Club durch den Verlust einen geringeren Schaden angerichtet hast als die volle Verzehrkarte. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, wird aber gleich bestimmt einleuchten. Also, das gilt zumindest für elektronische Registrierungssysteme, über die spreche ich jetzt gerade auch. Also über solche elektronischen Kreditkarten, die der Barkeeper dann quasi belastet und die du beim Rausgehen bezahlst. Eigentlich wäre es da ja so, dass man ziemlich gut nachvollziehen kann, was du getrunken hast. Sagen wir mal, das Kartenlimit würde bei 50 Euro liegen und wenn das voll ist, würde die Karte erst von dir bezahlt werden und du bekämst anschließend eine neue. Also der Barkeeper würde die quasi dann einziehen, wenn du die Karte voll hast und du müsstest die dann erst bezahlen, bevor du eine neue bekommst. Soweit, so gut. Aber jetzt ist die Karte ja verloren gegangen die Clubs beanspruchen in solchen Fällen oft für sich, dass ähm, sie einen pauschalen Schadensersatz von 50 Euro, also dein Kartenlimit, beanspruchen. Das kommt natürlich daher, dass jemand anders deine Karte finden und drauf trinken könnte, aber am Ende des Abends seine eigene Karte, auf der vielleicht dann nichts verbucht ist oder nur ein paar Kröten, und nicht deine Karte bezahlt. Die lässt dann nämlich, wenn er zumindest keine gute Kinderstube hatte, von diesen Fällen müssen wir ja jetzt erstmal ausgehen, im Zweifel einfach verschwinden und verdrückt sich rotzevoll, ohne einen Cent bezahlt zu haben. Also schön den ganzen Abend gepichelt auf deine Karte und lässt dann die Karte am Ende des Abends verschwinden. Jetzt gibt es ja für diesen Verlustfall der Karte ein paar Regeln für den Club. Erstens müssen die allgemeinen Geschäftsbedingungen, kurz AGB, gut sichtbar im Club aushängen und zweitens muss man bei so einer Klausel mit pauschalem Schadensersatz, also wenn da drauf steht, bei Verlust der Karte, muss der komplette Kartenpreis in Klammern 50 Euro bezahlt werden. In so einem Fall pauschalisierten Schadensersatz, so muss der Ladenbesitzer darauf aufmerksam machen, zum Beispiel durch den Aushang der AGB, dass du schon vor der Zahlung noch beweisen darfst, dass du weniger Schaden angerichtet hast, als diesen Maximalwert von 50 Euro. Übrigens habe ich mir vorgenommen, fest vorgenommen, bei meinem nächsten Clubbesuch mal drauf zu achten. Ich habe die Websites von einigen Clubs hier in Nelkern geschaut und ich finde nirgends AGBs, war aber auch noch nie in der Situation, dass ich vor Ort nach so einem Aushang hätte suchen müssen. Ich berichte davon. Wenn ich das irgendwann mal sehe, dann äh, streue ich das mal ein. Aber zurück zur Beweismöglichkeit, die dir offen stehen müsste. Wenn also deine Karte zum Beispiel kaputt geht, also die wird, du verlierst sie nicht, sondern die geht kaputt, ne? Wird zerstört. Keine Ahnung, die fällt dir ins Klo und du ziehst ab oder irgendwer macht die mutwillig kaputt, weil du in einen Streit geraten bist oder. Keine Ahnung, dann kann ja kein anderer mehr umsonst drauf trinken. Also dann hast du ja faktisch nur das zu bezahlen, was du verkonsumiert hast, weil ja kein größerer Schaden darüber hinaus entsteht. Die Karte existiert ja faktisch nicht mehr. Genau, dann hättest du ja damit nachgewiesen, wenn du nachweisen könntest, zum Beispiel durch einen Zeugen oder so, dass die Karte kaputt ist und keine anderer mehr auf diese Karte trinken kann, dann hättest du ja quasi bewiesen, dass der Schaden geringer ist als der maximale Kartenwert. Übrigens scheint so zu sein, dass die Clubbesitzer oder die Türsteher dann in Vertretung ähm, gerne mal die Polizei rufen, wenn sowas passiert und man dann nicht zahlen will. Aber das sollte dich auf jeden Fall nicht in Panik versetzen, weil Zechprellerei kein Straftatbestand ist. Das dient dem Clubbesitzer zur Beweisführung, damit also eine offizielle Stelle, also in dem Fall die Polizei, deine Personalien feststellt. Also wenn die dann einen Zahlungsanspruch gegen dich geltend machen wollen, weil du eben nicht bezahlt hast, weil du dich geweigert hast, die komplette Karte zu entrichten, dann haben die es gerne, dass eine offizielle Stelle da involviert war, sozusagen. Du musst jedenfalls nicht befürchten, dass du dafür bestraft wirst, dass du jetzt in dem Moment nicht bezahlst. Theoretisch könnte der Club-Eigentümer aber zivilrechtlich halt gegen dich vorgehen, wie ich eben sagte, und könnte halt klagen. ne? Und dafür möchte er halt so viele Beweise wie möglich sammeln. Aber das ist ja dann kein strafrechtliches Verfahren, sondern ein Prozess, der klären würde, ob du den Fofi halt zahlen musst oder nicht. Ne? Die Frage ist, ob du es darauf ankommen lassen willst, weil natürlich auch Kosten an so einem Verfahren dranhängen, die unter Umständen oder mit ziemlicher Sicherheit höher sind als 50 Euro für diese blöde Verzehrkarte. Okay, das ist halt eben alles Theorie. Weil die zweite Frage ist auch noch, neben den Gerichtskosten und Pipapo, ob du Lust hast, gegebenenfalls volltrunken mit irgendeinem Türsteher zu diskutieren. Das sei dir überlassen. Ein weiterer schöner Mythos ist die Sache mit dem Mundraub. Dazu gibt es nicht viel zu sagen. Außer, auch wenn man aus Hunger kleinere Mengen Lebensmittel klaut, macht man sich strafbar und zwar des Diebstahls. Bis 1971 gab es einen eigenen Paragrafen im Strafgesetzbuch für Mundraub, der den Hungerklau sogar separat unter Strafe gestellt hat. Der wurde dann aber abgeschafft und der Mundraub wird seitdem als Diebstahl bestraft. Also wir merken uns, das ist kein Kavaliersdelikt und war noch nie straffrei. Kommen wir aber jetzt zu meinen absoluten Lieblingsmythen. Lieblingsmythos Nummer 1, die drei Nachmieterregel. Vielleicht bist du schon mal von einer Mietwohnung in die andere gezogen und bist dabei davon ausgegangen, dass, wenn du dem Vermieter drei verschiedene potenzielle Nachmieter präsentierst, dein Vermieter verpflichtet ist, dich eher aus dem Mietvertrag zu lassen. Das ist auch Unsinn. Du hast eine dreimonatige Kündigungsfrist, wenn du einen unbefristeten Mietvertrag hast. Bei einer Mindestmietdauer oder einer sonstigen Befristung kannst du auch nicht einfach eher raus, egal wie viele passende Nachmieter du präsentierst. Der Vermieter darf sich selber aussuchen, mit wem er einen Mietvertrag machen will, ein Schlupfloch gibt es aber, wenn eine Klausel für eine Nachmietersuche in deinem Mietvertrag steht. Also da solltest du dann mal reinschauen, wenn du von dieser Drei-Nachmieter-Geschichte Gebrauch machen willst. Aber grundsätzlich ist das mit der Drei-Nachmieter-Regel in einem Märchen. Also du könntest auch 20 solvente Nachmieter stellen. Der Vermieter müsste keinen davon nehmen und muss dich auch nicht eher aus dem Vertrag rauslassen. Lieblingsmythos Nummer zwei: Die Ausweispflicht. Wie oft frage ich im Job die Leute nach ihrem Personalausweis und bekomme darauf die Antwort. Aber selbstverständlich, das ist doch meine Bürgerpflicht, dass ich den immer dabei habe. Es gibt tatsächlich eine Ausweispflicht in Deutschland. Die bedeutet aber nur, dass man einen Perso überhaupt haben muss. Das gilt ab dem 16. Lebensjahr. Man muss den Ausweis theoretisch auch vorlegen können, wenn das von Behörden verlangt wird. Man darf den Ausweis aber auch einfach zu Hause aufbewahren. Du solltest deinen Ausweis aber bei Behördengängen oder so mitnehmen, denn du sollst ihn ja, wie gesagt, auch verlangen vorzeigen können. Wenn du Auto fährst, solltest du deinen Führerschein aber auf jeden Fall dabei haben übrigens. Dafür gibt es nämlich im Gegensatz zum Perso eine Mitführpflicht. Es ist also nicht ganz so glücklich, den Polizisten auf eine Heimverwahrung deines Führerscheins zu verweisen, wenn du in eine Fahrzeugkontrolle kommst. Ohne den Lappen darfst du streng genommen nämlich gar nicht losfahren. Lieblingsmythos Nummer 3. Beamtenbeleidigung. Wer einen Polizisten beleidigt, wird härter bestraft. Das ist nämlich eine Beamtenbeleidigung. Wieder totaler Quatsch. In Deutschland, insbesondere nach den aktuellen Regelungen de unseres Rechtssystems, sind Beamte, was sowas betrifft, ganz normale Menschen und sie sind nicht besonders geschützt vor Beleidigungen. Also wirst du auch nur wegen Beleidigung verurteilt. Diesen Straftatbestand Beamtenbeleidigungen gibt es halt einfach schlichtweg nicht. Die Strafe ist im Zweifel nicht mehr oder weniger hart, als wenn du irgendjemand anderen beleidigst, der nicht Polizist ist. Man kann davon halten, was man will, finde ich, ich möchte mir dazu die Meinung erlauben, dass ich schon okay finden würde, wenn das härter bestraft würde. Polizisten müssen sich ja bekanntermaßen leider dieser Tage einiges gefallen lassen, nachdem was man so in den Zeitungen liest. Insgesamt entsteht da schon der Eindruck, dass die eine oder andere Maßnahme, den Respekt vor Behörden wiederherzustellen, nicht so ganz verkehrt wäre. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Lieblingsmythos Nummer vier, und das ist auch der letzte. Mord wird geplant und Totschlag passiert im Affekt. Mhm. -mm. Bis 1941 war das tatsächlich die Unterscheidung zwischen diesen beiden Taten. Seitdem regelt aber unser Strafgesetzbuch, kurz StGB, dass ein Mord nur das Vorliegen mindestens eines Mordmerkmals vom Totschlag unterscheidet. Diese Mordmerkmale sind mal kurz nebenbei Mordlust, sexuelle Motive beim Töten oder auch äh, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, heißt es, glaube ich, Habgier, Heimtücke und Grausamkeit, außerdem noch sonstige niedrige Beweggründe, das ist ein bisschen schwammig. Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln. Ich nehme an zum Beispiel einer Bombe oder so. Oder wenn man tötet, um eine andere Straftat zu vertuschen oder zu ermöglichen. Also da wäre zum Beispiel, du wirst bei einer Straftat erwischt und haust denjenigen dann um, weil du nicht möchtest, dass er dich verpfeift oder so. Das wäre dann auch Mord. Also wenn er dann stirbt. Ne? Die Mordmerkmale sollen aber jetzt nur kurz erwähnt sein und auch nicht mein Thema ich möchte euch übrigens dazu gerne den Podcast Mordlust empfehlen. Da recherchieren zwei junge Damen, deren Stimmen ich mega angenehm finde und die wirklich mitreißend von echten Kriminalfällen erzählen. Und bei den beiden lernt man eine ganze Menge über die Mordmerkmale und so weiter. Der Podcast heißt ja auch Mordlust, was ein Mordmerkmal ist. Ob jedenfalls der Mord im Affekt passiert oder lange geplant ist, ist schlichtweg egal, solange ein Mordmerkmal vorliegt. So ihr Lieben. Das war es im Grunde schon für heute. Wie gesagt, die heutige Folge war im Grunde nur so für schön. Bisschen Allgemeinwissen und Diskussionsstoff für die nächste Kneipenrunde. Wie ich schon gesagt, eingangs muss ja nicht immer alles schwer verdaulich sein. Äh, übrigens, für meine Recherche zum Thema habe ich hauptsächlich das Buch Lexikon der Rechtsirrtümer von Dr. Ralf Höcker genutzt. Das ist wirklich sehr unterhaltsam geschrieben und umfasst natürlich noch viel, viel mehr Rechtsirrtümer. Und da Dr. Höcker noch mehr solcher Bücher verfasst hat und noch viele weitere ihr Glauben zum deutschen Recht im Umlauf, äh, im Umlauf sind, war das ganz bestimmt nicht die letzte Folge zum Thema. Wenn dir mein Podcast generell gefällt, abonniere mich gerne auf dem Kanal, auf dem du mich empfängst. Ich würde mich auch über eine Bewertung freuen. Und äh, auf meinen Social-Media-Kanälen bei Instagram und Facebook und natürlich auch auf meiner Homepage ähm, hast du natürlich immer alle News zum Podcast, alles Aktuelle wird da stets veröffentlicht. Du darfst mich natürlich auch gerne weiterempfehlen. Ach so und fühl dich gerne eingeladen, mir zu schreiben bei Fragen, Anregungen. Ich kann natürlich keine individuelle Rechtsberatung machen, das muss ich an der Stelle auch immer wieder betonen. Und alles, was ich dir sage, dient einfach nur deiner Wissenserweiterung und ist keine Handlungsempfehlung von mir an dich. Was du dir davon annimmst, das ist allein deine Entscheidung. Wie gesagt, du kannst mir schreiben an info at bitte recht und meine Social-Media-Accounts findest du sowohl bei Instagram als auch bei Facebook unter bitterechteinfach.podcast und meine Homepage findest du unter www.bitterechteinfach.de. So, das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich verabschiede mich und ich wünsche dir wie immer eine gute Zeit und sag bis ganz bald.